0: Was wäre passiert, wenn ein Anleger 1970 gestartet hätte zu sparen und immer genau dann investiert hätte, wenn die Märkte danach eingebrochen wären? Dieser Frage gehen wir in dieser Podcast-Episode auf den Grund. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zum Aktienrebell-Podcast, dem Podcast für Menschen, die ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand nehmen und sich nicht blind auf den Zufall oder Berater verlassen. Hier geht es um deinen Vermögensaufbau, fundiertes Wissen zur Geldanlage und die Geheimnisse, die dein Bankberater dir nicht erzählt. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der wir einmal eine, ein kleines Experiment durchführen, ein Gedankenexperiment, das wir mit den empirischen Daten abgleichen. Und zwar soll es... Indirekt um das Thema des Market Timings gehen, also zu versuchen herauszufinden, wann die besten Zeitpunkte sind oder wann die schlechtesten Zeitpunkte sind, wann man einsteigen sollte an der Börse oder wann man aussteigen sollte. Das Ganze ist ein sehr schwieriger Bereich, wenn nicht sogar unmöglich, wie viele sagen und wie auch weite Teile der wissenschaftlichen und empirischen Literatur bestätigen. Hier soll es nicht darum gehen, welche Techniken es gibt, sondern hier soll es einfach einmal um die Betrachtung des Worst-Case-Szenarios sein. Also wenn du investierst und du investierst genau dann, wenn in den Folgemonaten die Kurse einbrechen. Was wäre dann in der Vergangenheit mit deinem Geld passiert? Und das gehen wir nun einmal durch und zum Schluss werde ich das Ganze natürlich auch noch für dich einordnen. Und die Datenberechnung, die stammt von A Wealth of Common Sense, von Ben Carlson. Ich werde dir den Link dazu natürlich auch in den Shownotes, also in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und ganz wichtig, die Daten, die hier analysiert werden, reichen bis 2014 bzw. Ende 2013. Das heißt also, die letzten Jahre, in denen die Kurse ja auch noch gestiegen sind, sind hier nicht mit enthalten, aber das ändert nichts am letztendlichen Ergebnis. Es würde das ganze Ergebnis noch etwas nach oben hin beeinflussen. Das also nur als Vorwort. Nehmen wir also mal unseren Anleger und dieser Anleger heißt Klaus. Klaus startet im Jahre 1970, ist 22 Jahre alt und sagt sich, er möchte ein bisschen Geld sparen und vorausplanen. Also sagt er sich, er spart jedes Jahr 2000 Euro in den 1970er Jahren, aber jedes Jahrzehnt erhöht er diese Sparrate um weitere 2.000 Euro, da er auch immer etwas mehr Geld verdient im Laufe seines Lebens. Und das macht er, bis er mit 65 in Rente geht, im Jahre 2013 dann. Das bedeutet also, in den 70ern spart er 2.000 Euro im Jahr, in den 80ern 4.000, in den 90ern 6.000 Euro und dann 8.000 Euro, bis er dann in Rente geht. Also er startet mit 2.000 Euro im Jahr. Und investiert ist nun 1972, er hat dann also in drei Jahren 6000 Euro angespart und 1972 entschließt er sich, nun investiert er. Denn er sieht, die Märkte sind gestiegen, er muss dabei sein, also rein mit dem Geld. Einfach in einen Indexfonds auf den US-amerikanischen Aktienmarkt, auf den S&P 500. Ja, das Ganze wurde an US-amerikanischen Daten oder den Daten aus dem US-amerikanischen Aktienmarkt zurückgerechnet, was eben auch der größte der Welt ist aber ich werde dir auch später noch einen Ausblick auf die Daten aus anderen Märkten geben. 1973 bis 1974 ist der Markt ungefähr um 50% oder fast um 50% gefallen. Also, unser Investor Klaus hat zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt investiert. Na gut, er verkauft aber nicht, er lässt das Geld einfach investiert, kümmert sich nicht weiter drum... und bleibt weiter bei seiner Sparrate. Ja, er spart einfach weiter... Nach diesem Crash hat er auch erstmal gar keine Lust zu investieren und dann irgendwann steigen die Kurse wieder rasant an. Und im August 1987 sind die Kurse wieder länger gestiegen und er sagt sich, ja jetzt möchte ich ja aber wieder dabei sein, jetzt glaube ich wieder, das ist was für mich. Er hat also 15 Jahre gespart und nicht investiert. In diesen 15 Jahren sind die Kurse nur gestiegen und nun hat er 46.000 Euro angespart. Die investierte nun zu 100% wieder in diesen ETF auf den S&P 500 was passiert? Ziemlich direkt, nachdem er investiert hat, verliert der Markt wieder über 30%. Der Markt crasht also wieder. Also schon wieder hat Klaus hier den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Und nach diesem Crash sagt sich Klaus wieder, nee, das lasse ich. Bis das Jahr 1999 kommt, wo dann Internetunternehmen und Technologieunternehmen an Fahrt aufnehmen und rasant steigen und wahnsinnige Aktienrenditen liefern. Also sagt er sich, Okay, hier entsteht was Neues, das Internet revolutioniert alles, ich möchte dabei sein. Bis dahin, von 1987 bis 1999, hat er wieder 68.000 Euro angespart, die er nun wieder komplett investiert. Und, was passiert, bis 2002 verlieren die Märkte wieder etwa 50% des Wertes. Er hat also wieder zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt investiert. Und er denkt sich, das kann doch nicht wahr sein. Er spart also wieder weiter. Und hat noch eine letzte Investmententscheidung, bevor er dann in Rente geht. Und diese trifft er im Oktober 2007. Er hat dann wieder 64.000 Euro angespart, die er seit 2000 angespart hat. Und sagt sich nun im Oktober 2007 so, jetzt wird es nochmal investiert, jetzt muss es doch klappen. Und wir alle wissen, was dann passierte zum Ende von 2007, 2008. Die Finanzkrise. Die Märkte verloren etwa 50% ihres Wertes. Also auch hier hat Klaus wieder den denkbar ungünstigsten Zeitpunkt erwischt. Nach der Finanzkrise hat er dann bis 2013, wo er dann in Rente geht, noch 40.000 Euro angespart, die er dann einfach auf seinem Konto belässt. Also wir sehen, Klaus hat die ungünstigsten Entscheidungen getroffen. In der Praxis wird es vermutlich keine Person geben, die so viel Pech hatte wie Klaus. Aber wir nehmen mal dieses Worst-Case-Szenario an. Also Klaus hat sich nicht verrückt machen lassen, hat nicht verkauft im Crash, sondern ist einfach dabei geblieben. Er hat aber jedes Mal den ungünstigsten Kaufzeitpunkt erwischt, um in den gesamten Aktienmarkt zu investieren. Was hat Klaus also zusammengefasst gemacht? Er hat im Dezember 1972 6.000 Euro investiert. Danach folgte ein Crash, in dem die Märkte um ca. 48% gefallen sind. 15 Jahre später, im August 1987, hat er 46.000 Euro investiert, danach sind die Kurse um 34% gefallen. Im Dezember 1999 hat er 68.000 Euro investiert, die Märkte sind um 49% gefallen und im Oktober 2007 hat er 64.000 Euro investiert und kurz danach sind die Märkte nochmal um 52% gefallen. Insgesamt hat Klaus also 184.000 Euro investiert und dabei jeweils die ungünstigsten Zeitpunkte erwischt. Und was er nicht gemacht hat, ist eben zu verkaufen. Er hat nie verkauft, er hat es also einfach gehalten. Und was ist nun das Endergebnis aus diesem Investment von 184.000 Euro? Ein Endvermögen von 1,1 Millionen Euro. Klaus hat also bezogen auf sein investiertes Kapital sein Geld in etwa versechsfacht, obwohl er jeweils den ungünstigsten Zeitpunkt erwischt hat. Wie kann das sein? Zuerst einmal war Klaus ein disziplinierter Sparer. Er hat regelmäßig jedes Jahr sein Geld gespart. Es fing an mit 2.000 Euro im Jahr, was in etwa 150, 170 Euro um den Dreh im Monat sind. Die hat er kontinuierlich gespart und hat das auch gesteigert, wenn sein Einkommen gestiegen ist und das Ganze vorausgeplant. Die zweite Komponente ist, dass er breit gestreut investiert hat. Er hat also keine Einzelaktienspekulation gemacht und dabei sehr geringe Kosten gehabt. Er hat also gar nicht viel hin und her gehandelt. Im Grunde hat er gar nicht hin und her gehandelt. Und hat seine Kosten dadurch minimiert. Einfach einen kostengünstigen ETF genommen, die sind langfristig gehalten und dadurch wirklich minimale Kosten gehabt. Und der dritte Punkt, der wohl wichtigste ist, dass er nie verkauft hat. Er hat einfach sein Investment gehalten. Und natürlich solltest du nicht jedes Investment halten. Ja, jemand, der mal die Nokia-Aktie gekauft hat und diese für ewig gehalten hätte, der hätte wahrscheinlich auch viel Geld verloren. Aber bei einem breit gestreuten Investment, wie einem Investment in den ganzen Aktienmarkt, ist das oftmals die beste Option und genau das hat Klaus hier gemacht. Er hat also einfach er ist am Ball geblieben und wenn es gecrasht hat, hat er nicht gesagt, gut, jetzt verkaufe ich alles, sondern er hat es einfach drin liegen lassen und er hat abgewartet. Und er hat auch seiner Geldanlage die Zeit gegeben, hier in diesem Beispiel knapp über 40 Jahre zu investieren, um auch seine Gewinne investiert zu lassen und nicht herauszuziehen. Er hat also diszipliniert Geld gespart, er hat es diszipliniert investiert und er hat nicht verkauft. Und das bei einem langen Anlagehorizont. Wenn du also genau diese Dinge beherzigst und selbst dann immer die allerschlechtesten Zeitpunkte erwischst und die Aktienmärkte langfristig steigen, wovon wir aus verschiedenen Gründen ausgehen können, dann wirst du höchstwahrscheinlich trotzdem langfristig gute Ergebnisse sehen. Natürlich können diese Ergebnisse besser sein, wenn wir einfach nur annehmen, dass Klaus sofort sein Geld, das er angespart hat, investiert hätte in einem simplen Sparplan. Ohne überhaupt auf jegliches Timing zu achten, hätte er ein Endvermögen von über 2,3 Millionen Euro, also in etwa doppelt so viel. Aber wir wollen hier ja das Beispiel durchgehen, dass wir den schlechtesten Timer haben überhaupt und dass wir hier den Worst Case haben und dass selbst in diesem Worst Case Szenario, in diesem Beispiel alles gut gegangen ist. Das bedeutet natürlich nicht, dass du es jetzt einfach direkt so machen solltest. Denn auch ich würde kein Depot oder eine Geldanlage so aufbauen, nur auf einen einzigen Aktienmarkt zu setzen, wie den US-amerikanischen. Oder in unserem Beispiel auch, nicht nur auf den deutschen Aktienmarkt zu setzen. In unserem Beispiel deshalb, weil die meisten Zuhörer, weil du vermutlich in Deutschland oder irgendwo im deutschsprachigen Raum sitzt und dort auf die Tendenz besteht, dann nur in deutsche Aktien zu investieren. Genau wie die US-Amerikaner nur in US-amerikanische Aktien investieren. Wobei auch deren Aktienmarkt deutlich größer ist. Dort ist es also noch etwas nachvollziehbarer. Die Berechnung fand dabei übrigens schon nach Abzug der Kosten statt. Also wenn ein ETF ja mal eine gewisse Kosten... Gebühr hat im Jahr, dann ist diese hier schon berücksichtigt. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass eine hohe Risikotoleranz dafür notwendig ist. Wenn du in der Praxis 15 Jahre lang Spaß und sagst, jetzt investiere ich und danach crashen die Märkte, dann ist das natürlich für die Psyche erst einmal eine Katastrophe. Ja, das ist natürlich völlig klar. Also entweder solltest du von vornherein darauf vorbereitet sein und dann ja, regelmäßig investieren beispielsweise und nicht die Ersparnis aus 15 Jahren zu 100% Prozent sofort investieren und du solltest natürlich auch besser streuen als in diesem Beispiel. Ein anderer Punkt ist natürlich noch die Inflation. Das investierte Geld, also früher war ja mehr wert als heute, aber auch den Inflationsfaktor können wir hier in meinen Augen weitestgehend vernachlässigen, denn wir haben ja auch beispielsweise angenommen, dass Klaus über 15 Jahre sein Geld einfach nur aufs Konto packt und keine Zinsen dafür bekommt und hätte er an der Zeit, was ja realistisch gewesen wäre, sein Geld auf ein Tagesgeldkonto gepackt, auf ein Festgeldkonto oder in Anleihen investiert, dann hätte er damit in der Regel zumindest den Inflationsausgleich gehabt. Also deshalb können wir hier die Inflation nochmal im Hinterkopf behalten, aber wenn wir mit einer Inflation rechnen, könnten wir eben auch ja, damit rechnen, dass das Geld nicht einfach nur so unter dem Kopfkissen angespart wird, sondern eben auch verzinst angespart wird wenn es nicht am Aktienmarkt investiert worden wäre. Und das ist natürlich ein Beispiel vom US-amerikanischen Aktienmarkt. Und natürlich kann man auch die berechtigte Frage stellen, wie sieht es denn in anderen Aktienmärkten aus? Und wir könnten jetzt sagen, der griechische Aktienmarkt, der ist ja sehr stark gefallen. Und natürlich hätte es bis heute im griechischen Aktienmarkt nicht funktioniert. Aber es ist auch keine vernünftige Anlageentscheidung, nur in die griechische Wirtschaft zu investieren. Und das wäre es auch nicht vor zehn Jahren gewesen. Denn die griechische Wirtschaft macht gemessen an der Marktkapitalisierung der Welt 0,x% aus. Das ist also nahezu irrelevant. Also aus welchem Grund sollten wir dort investieren? Das würde einfach keinen Sinn ergeben. Und die US-amerikanische Wirtschaft bzw. die dortigen Aktienunternehmen sind nun mal die größten der Welt. Das ist also deutlich sinnvoller. Also wichtig ist, natürlich funktioniert das nicht in jedem Aktienmarkt, wenn der Aktienmarkt ja, sehr stark gefallen ist, wie beispielsweise dem griechischen. Aber... Gerade der US-amerikanische Aktienmarkt ist für die Weltwirtschaft am repräsentativsten und das Ganze funktioniert auch, wenn wir uns breitere Indizes anschauen, wie den MSCI World, der aus 23 Industrienationen besteht. Dazu gibt es auch noch einen Artikel, der im spanischen Raum erschienen ist, wo das Ganze nochmal untersucht wurde für unterschiedliche Anlagemärkte und in dem relativ gleichen Zeitraum, auch dort wurde ähnliche oder wurden ähnliche Annahmen verwendet, der erste Betrag von 1000 Dollar wurde in den ersten Peak des Marktes investiert, also in das erste Hoch des Marktes, nachdem es dann gecrasht hat und dann wurden 50 Euro pro Monat gespart, diese wurden nirgendwo angelegt, einfach unter das Kopfkissen gepackt und wieder dann investiert, wenn dann das nächste Hoch da war, nachdem es gecrasht hat. Und ein Crash wurde so definiert, dass das Ganze ein Rückgang von über 20% ist. Beispielsweise in Deutschland erreichte man damit eine Durchschnittsrendite von 6,25% pro Jahr. Im MSCI World, den wir eben besprochen haben bzw. den ich eben erwähnt habe, kamen wir auf eine durchschnittliche Rendite von 4,19% pro Jahr. In den Schwellenländern immerhin noch auf eine durchschnittliche Rendite von 3,45% pro Jahr. Und dort werden unterschiedlichste Regionen analysiert und in all diesen Regionen ist eine positive Rendite zu beobachten, die im Durchschnitt bei 4,71% liegt. Trotz dieses sehr, sehr schlechten Market-Timings. Und dort sind auch Dividenden enthalten, auch das muss man berücksichtigen, denn einige Aktienindizes tun dies nicht und dann sieht die Aktienentwicklung oder die Kursentwicklung, die Wertentwicklung oft schlechter aus, als sie in Wahrheit ist. Und vermutlich, das Ganze reicht wie gesagt bis 2014, würde der griechische Aktienmarkt nun eine negative Durchschnittsrendite anzeigen. Aber wie gesagt, das Ganze oder dieses Buy-and-Hold-Prinzip, das wir hier ja besprechen, hat nichts damit zu tun, all sein erspartes Geld in den griechischen Aktienmarkt zu investieren, weder heute noch in zehn Jahren oder vor 20 Jahren, sondern eben auch breit zu streuen und die Welt als Ganzes mit ins Depot und mit in die Geldanlage aufzunehmen und grob sich in die Richtung zu orientieren, wo eben auch die meisten Aktienunternehmen sind, ganz logisch. Und das ist nun mal nicht in Griechenland, sondern das ist dann eher in den USA oder in ja, den Industrienationen Europas oder in China oder ähnlichen Regionen. Also wenn du Angst davor hast einzusteigen, du aber einen langfristigen Anlagehorizont hast, du von vornherein berücksichtigst, dass es auch mal zurückgehen kann, dann soll dich diese Episode, diese Podcast Episode etwas beruhigen und dir zeigen, dass wenn wir von langfristig steigenden Aktienmärkten ausgehen, selbst ein unfassbar schlechtes Timing noch zu positiven Ergebnissen führen können. Diese Ergebnisse können natürlich mit simplen Methoden dann verbessert werden, aber selbst wenn wir das Ganze nicht machen, ja, wenn wir also das Worst-Case-Szenario durchgehen, ist das definitiv kein Weltuntergang. Im Gegenteil. Selbst dann wirst du in der Regel noch besser abschneiden, als das, was du auf dem Tagesgeldkonto an Zinsen bekommst. Wie gesagt, die Links findest du in den Show Notes, falls du dir die Daten selbst nochmal anschauen möchtest. Und dann hoffe ich, dass dir diese Podcast-Episode gefallen hat. Ja, Abonniere gerne diesen Podcast, wenn du keine der zukünftigen Episoden verpassen möchtest. Und schaue auch gerne auf meinem Blog unter Aktienrebell vorbei, Wenn du noch mehr Informationen haben möchtest. In diesem Sinne bedanke ich mich bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis dann.